Qué bueno es nuestro Dios para los que no me conocen, ¿verdad? Yo estuve por aquí el viernes, mi nombre es Eliezer Hernández, pertenezco a la iglesia MAM de Isabela, Movimiento Aviamiento Mundial, mi pastor Gabito Rodríguez y Verónica Cabán, eh, les envían saludos, amén. El hermano Jonathan, que es mi amigo desde la niñez, él es el hermano de la pastora, Verónica Cabán, está aquí conmigo, me dijo, tú vas a estar por allá, pues yo voy a llegar allí, él está viviendo acá en... en... ¿Ah? Bethlehem, amén, y que, que Dios le bendiga mucho, la gloria y la honra del Señor, pueden adorar a Dios mis hermanos, poderoso Dios, aleluya, la, la, a la iglesia no se le prohíbe que se adore el nombre del Dios Todopoderoso, mi alma adora al Señor, del creer que vive, de aquel que reina, de aquel que entregó su vida en una cruz para darnos salvación, Poderoso Jesús, aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle por ese sacrificio tan maravilloso que Él ha hecho? Porque aún sin ser merecedores, a Él le plació. Sin ser merecedores, a Él le plació. Le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Contigo está mi esposa que está por allí sentada. Poderoso mi Jesús, en esta noche vamos a estar considerando dos porciones, dos bases bíblicas. La primera se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 5 al verso 8. Cuando lo tengan, digan un amén bien fuerte. Y la segunda porción se va, va a estar en Génesis capítulo 32, verso 22. Poderoso Jesús. Amén. Vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel... Belsasar, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la, de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a ir a Génesis capítulo 32, verso 22 al 28. Poderoso Dios. Mi alma adora el Señor. Dice así, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar 
el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En esta noche, en esta tarde, o ya casi noche, el tema es, te quieren cambiar el nombre. Poderoso Dios. Se pueden sentar. Te quieren cambiar el nombre. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Ser humano. En momentos dados pasamos por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha, ¿verdad? Momentos que a veces llegan a nuestras vidas que muchas veces son inesperados. O muchas veces son momentos que llegan por causa de nuestro, nuestra propia cuenta, ¿verdad? Nuestra culpa. Pero la mayoría son por causas inesperadas. Y estos momentos duros atentan contra la fe del cristiano, contra la fe del ser humano. Tratan de moverte, tratan de sacudirte, tratan de, de, de que tu vida se estremezca. ¿Por qué? Porque son momentos que son inesperados. Son momentos cuando te dice llegó el cantazo fuerte. Poderoso Dios. Los que han vivido un terremoto, saben que un terremoto es de momento. No avisa. En Puerto Rico hace poco vivimos uno. Hace dos años atrás, casi tres. Y eso fue de momento. Yo puedo decir, yo estaba en mi casa preparándome para salir a trabajar cuando de momento la tierra empieza a temblar. Son momentos inesperados. Pues así a veces nos llegan las situaciones inesperadas, abruptas, de momento, para tratar de tambalearnos. Para tantrar de qué? De que nuestra vida se vaya al suelo. Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado. Pero, ¿verdad? A todos nos ha pasado que hemos llegado por momentos difíciles y momentos que nuestra fe como que se estremece y se tambalea y decimos, Señor, ¿qué es esto? Y si no estamos bien agarrados de la presencia de Dios, como predicábamos el, el viernes, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios, nuestra fe se sacude, se estremece. Y cuando sucede eso, el enemigo de las almas se aprovecha. Se aprovecha para entonces tratar de cambiar el estado de ánimo de las personas. Y cuando él trata de y cuando la persona entra en un cambio de ánimo o un estado de ánimo, también a veces también cambia su manera de pensar en muchas ocasiones, su manera de actuar, su manera de comportarse. Porque empieza el enemigo Satanás a trabajar con la vida de esa persona, espérate, logré tambalear su fe, logré que se estremeciera, logré que entraron, como estábamos diciendo, en un proceso de duda. Ahora es que yo empiezo a trabajar con, con su forma de pensar, es que yo quiero cambiar su nombre, es que yo quiero que él deje de adorar a Dios, es que yo quiero que él deje de glorificar a Dios. Es que yo quiero que él haga lo que yo quiera. Es que yo quiero tomar control de su vida. Y de la única manera que yo tomo control de su vida es estremeciéndolo. 
y logrando que su fe se afloje. Poderoso Dios, aleluya. Logrando que su fe se estremezca. Poderoso Dios, aleluya. Y cuando una persona le pasa eso, entonces empieza a trabajar él. Y lo, lo hemos podido ver en mucha gente, que empieza a cambiar, su vocabulario cambia, su forma de, de pensar cambia, su forma de actuar cambia. Poderoso Dios, aleluya. El hermano esta mañana estaba hablando de gente que hoy día, que muchas en años atrás predicaban una sana doctrina, y hoy día se han desviado de lo que es la verdad. Su forma de hablar, de pensar, de actuar ha cambiado. Ya lo que antes veían como malo, ya no lo ven malo, ahora lo ven como bueno. Poderoso Dios, aleluya. Y son gente que entra en una transición, en una transformación, y Satanás empieza a trabajar con su vida y a moldearlo a su gusto. Y cuando logra moldear a alguien a su gusto, logra cambiarle su nombre. Porque antes te decían Dios te bendiga y ya no te dicen Dios te bendiga. No, ya no hay que decir que Dios te bendiga si ya tú eres bendecido. Poderoso Dios, aleluya. Y entra en un proceso, en una transición y muchos jóvenes empiezan a caer también en estas situaciones por momentos difíciles que hayan llegado. Y en vez de cambiar su nombre, decir ya yo soy cristiano, ya yo no soy cristiano. Ahora soy agnóstico. Ya cambió tu nombre de cristiano agnóstico. O ya cambió tu nombre de cristiano ateo. Y en la Biblia vemos ejemplos de estos cambios de nombre. Estos jóvenes hebreos, como lo mismo Daniel, entraron en un proceso difícil en su vida. ¿Por qué? Porque Daniel y estos tres jóvenes hebreos eran príncipes dentro del pueblo de Judá. Y cuando Nabucodonosor invade Judá, se los lleva cautivos. Y cuando se los lleva cautivos, los deja a cargo del jefe de los eunucos, o sea, del jefe de los siervos de él. Ya no eran los príncipes, ahora su estatus cambió. Ahora, de príncipe pasé a ser el esclavo. De príncipe pasé a ser el siervo. Su estatus cambió de repente, de momento. Y cuando ellos se ven en esta situación, me imagino a Daniel y a estos tres jóvenes pensando dentro de sí, ¿Por qué nos vino esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿En qué fallamos nosotros? ¿En qué faltamos nosotros? Porque el pueblo de Judá sí le había fallado a Dios y Dios venía advirtiéndole que se volvieran a él, porque si no iban a quedar cautivos. Y por causa de la desobediencia vino el cautiverio. Pero no sabemos si Daniel, si Ananías, si Misael y Azarías estaban siéndole fiel a Dios en ese momento y si le estaban siendo fiel a Dios ¿por qué llegué al cautiverio si yo le estaba haciendo fiel a Dios? y llega el momento duro donde Satanás le tira para tratar de tambalear su fe y cuando llegan al momento donde estaban frente al jefe de los, de los siervos de los eunucos él los ve y le dice ya estos están atados ya estos no son los príncipes que eran en Judá ya esto ahora pasaron a ser siervos o sirvientes. Y ¿sabes qué? Muchas veces Satanás trata de así con la vida de la gente. Mira en la condición que ya tú estás. En la condición en que estás en este momento. Ya no eres aquel que estaba como príncipe. Ya no eres aquel que predicabas. 
ya no eres aquel que estabas en los altares. Mi alma adora al Señor, aleluya. Logró tambalear su fe. Ya no eres aquel que predicaba. Mi alma adora al Señor, aleluya. Y empieza a trabajar con tu psicología, con la psicología. Ya no eres aquel. ¿Por qué? Porque trata de, menospre de que te menosprecies. Decirle, es verdad. Ya yo no estoy como antes. Mira dónde estoy metido. Ya mira dónde estoy eh, en estos momentos, en la actualidad. Ya yo no soy el mismo de antes. Empieza a trabajar con tu mente y lo, logró tambalear tu fe. Logró tambalear tu estatus. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Te logró, logró que tu estado de ánimo bajara. Que tu autoestima bajara. ¿Tú sabes cómo usted destruye a una persona? El pueblo de Israel era más grande que el pueblo de Egipto. Y para los egipcios poder doblegar al pueblo de Israel, lo que hizo fue que destruyó su autoestima. Y por eso los pudieron hacer cautivos y esclavos. Porque habían destruido su autoestima. Le hicieron creer que ellos no eran mejores que, que los egipcios, sino que eran inferiores. Y por 400 años les hicieron creer eso. Satanás doblegó al pueblo por 400 años, pero tuvo que venir uno. Uno, decirle, el Dios que ustedes le sirven, el Dios que ustedes le adoran, ese Dios no se ha olvidado de ustedes. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. Ese Dios está ahí. Satanás quiere cambiar tu nombre. Y estos tres jóvenes, letra cuatro, con Daniel, le quiso cambiar el nombre. Y posiblemente estaba esa pregunta en sus mentes y en sus corazones. Y, pero como Daniel y estos jóvenes hebreos, Sabían en quién había creído. Dijeron, yo no sé por qué estoy aquí ni por qué Dios lo permitió. ¿Y sabe lo que significa Mesac? Que fue Misael. Misael significa quien perte pertenece, pertenece a Dios. Significa Misael. Mesac, que fue el nombre que le pusieron. ¿Quién es igual a Dios? Ah, no es mucha la diferencia quién pertenece y quién es igual. Pero no fue por eso que Satanás cayó. Porque se quiso hacer igual a Dios. O sea, le quiso decir, ven acá, ¿tú eres el que pertenece a Dios? ¿O es, tú eres ahora el que se supone que seas igual a Dios? La trampa del enemigo. ¿Quién pertenece a Dios? ¿Aquí nadie pertenece a Dios? <risa> Poderoso Dios, porque yo pertenezco a Dios. Mi alma adora al Señor, aleluya. ¿Qué le quiso influir en Misael? Porque no le voy a llamar por el nombre que le pusieron babilónico. Altivez. Él quiso cambiar su nombre de que tú eres pertenencia de Dios al altivo. Y la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y que antes del altivez, de antes de la caída, viene al altivez de espíritu. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. 
Mi alma adora al Señor, aleluya. Ananías significa Jehová le ha favorecido. Mas sin embargo le pusieron Sadra, que significa Dios de la luna. O sea, esos símbolos que ustedes ven por ahí, de la media luna, con el sol, tenga cuidadito. A veces lo llevamos a la casa porque se ven bonitos. Pero son símbolos satánicos, tipificando deidades satánicas. Amén. Poderoso el Señor, aleluya. Pero mira, Dios de la luna, volvemos, la altivez. Satanás siempre ha querido que nosotros caigamos por la manera que él cayó, por la altivez. Y hay muchos que se descuidan y empiezan, ah, mira cómo Dios te usa. Ah, mira, tú, tú predicas y mira cómo Dios se mueve. Y empieza a susurrarle al oído, ya tú no tienes que orar tanto, porque mira, el respaldo que hay, la gente se sana. Y ya el vocabulario empieza a cambiar, empieza a decir, mira lo que Dios hizo, mira cómo Dios sanó, mira cómo yo sané a la gente. Poderoso Dios, aleluya. Y su nombre empieza a cambiar. El vocabulario empezó a cambiar. ¿Qué vino? La altivez. Y después de una altivez viene una caída y no queremos eso. Poderoso Jesús, aleluya. Azaría significa Dios es revelado. Qué bueno que es que Dios se revela a través de uno. Amén. Qué bueno que es que Dios te utilice para, para gloria de su nombre. Poderoso Dios, no para gloria propia, para gloria de su nombre, para ser testimonio vivo de su grandeza, para ser testimonio vivo de su poder. Oh, mi alma adora al Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Hay un himno que a mí me gusta mucho y dice, no hay lugar más alto que estar a los pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Mi alma adora al Señor. Aleluya. El ser humano tiene que estar consciente de que somos polvo y que no somos nada sin Dios. Y que el lugar más alto para nuestra vida es estar a los pies del Maestro. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Oh, Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Y a este hombre le puso Abednego, que significa el siervo de Nego. Es uno de los ídolos, de los dioses paganos de Babilonia. Mi alma adora a Jesús. Volvemos. Es un Dios, la altivez. Satanás quiso cambiarle el nombre de estos tres jóvenes, igual que el de Daniel, por el nombre de altivez. por el nombre que él mismo utilizó para caer. Porque él decía, ah, yo soy, mira, qué lindo soy, puedo ser igual a Dios. Y siempre ha trabajado con el ser humano de esa manera. Quiere que el ser humano sea altivo, porque, porque es lo que quiere la destrucción del ser humano. Él sabe que una vez una persona sea altiva, viene el momento de la caída o que Dios lo mire de lejos. 
poderoso Jesús, aleluya. Pero aún le voy a hacer algo, aún con el altivo, Dios sigue tratando un tiempo, ¿para qué? Para que se dé cuenta de que he entrado en un proceso de arrogancia y pueda cambiar, para que evite que ese momento de la caída llegue, porque se dan duros, mi alma adora al Señor, aleluya, poderoso Dios. Más sin embargo, estos tres jóvenes hedereos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, el rey le estaba dando de la comida de él. Le estaba dando de la bebida de él. Y Daniel dijo, no, yo no quiero de esa comida. Yo no quiero de esa bebida. Mejor dame legumbres. Mejor dame vegetales. Poderoso el Señor. Y por tres, y por tres años estuvieron comiendo legumbres. Y porque él le dijo, los vas a tener tres años. Y me los vas a presentar, le dijo el rey. Y por tres años estuvieron comiendo legumbres, por tres años se negaron a cambiar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo reconocían como Sadrach, Mesach y Abednego, pero al son de hoy la Biblia nos dice que ellos se llamaban Misael, Azarías y Ananía. Poderoso Jesús, aleluya. Se negaron a comer de la comida del rey, se negaron a cambiar el nombre. Y cuando uno se da cuenta de que viene un proceso así, dice, espérate, yo tengo que hacer ajustes. Aunque venga el momento duro, yo le tengo que creer a Dios. Aunque venga el momento difícil, yo le tengo que creer a Dios. Aleluya. Aunque venga el momento de la tribulación, yo tengo que mantenerme firme. Aunque no entienda por lo que estoy pasando. Yo me tengo que mantener firme. Porque no somos llamados a entender, somos llamados a creer. Y cuando Dios nos permite pasar por alguna situación es porque Él sabe lo que está haciendo. La gloria es de Dios y la honra es de Dios. Estos jóvenes no entendían por qué habían pasado por ese proceso y estuvieron tres años ahí esperando y cuando se presentaron ante el rey, el rey se dio cuenta, ven acá, estos fueron los príncipes que vinieron de Judá, sí, estos eran los que comían legumbres, sí, y por qué yo los veo con un semblante mejor que los que comían de la comida del rey, y por qué yo veo que su capacidad es mayor que esto, porque yo veo una diferencia en ellos y en estos no. Porque yo veo un brillo en ellos y en estos no. Porque ellos decidieron no cambiar su nombre. Porque ellos decidieron que no dejar que Satanás cambiara su nombre. ¿Y sabe qué pasó? Esos cuatro jóvenes, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, fueron puestos como gobernantes en Babilonia. Pero como Satanás no se queda con una bofetada, él siempre quiere dar para atrás. Le inventó el hornito de fuego a estos tres jóvenes. Dijo que pues ya Daniel está al lado del rey. Daniel lo tiene como consejero, pero aquí hay tres jóvenes que todavía son más que gobernantes. Pues vamos a inventar el hornito de fuego y vamos a inventar la estatua. Y la historia, ustedes la saben, vamos a hacer la historia corta. Cuando se presentan a estos tres jóvenes que Nabucodonosor mandó a adorar la estatua por el sonido de todos los instrumentos y ellos se quedaron de pie, él, él le dijo, si ustedes no adoran la estatua, vamos a ver qué Dios le va a librar del horno. Es más, caliéntamelo siete veces más. Pues sabe para qué rey. Si en el principio nos dejábamos que nos cambiaran el nombre, ahora tampoco. Porque ahora mi nombre no se va a llamar idólatra. 
mi nombre va a seguir siendo poderoso Dios, aleluya hijo de Dios poderoso mi Jesús, aleluya y así los libre Dios o no nos libre, no nos vamos a postrar poderoso mi Jesús, aleluya y cuando los soldados abrieron el horno, se quemaron los soldados, tiraron a esos tres jóvenes allá adentro, y lo único que se quemaron fueron las cuerdas con que fueron atados. Y el rey dijo, yo he tres, metí tres ahí, y ahora veo cuatro. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses, mi alma adora al Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Eso pasa a una persona cuando no deja que Satanás le cambie el nombre, empieza a ver la gloria de Dios, empieza a ver a Dios obrando en su vida, empieza a ver a Dios obrando en medio del momento duro y difícil dijo, ah, no pude con estos tres, pero ahora voy con Daniel ahora voy con Daniel y estos otros gobernantes dijeron, espérate, tenemos que dejar que Daniel deje de adorar al Dios que le adora que deje de orar ya no entramos en la adoración, ahora quiere que deje de orar. Inventó la trampita, hablaron con el rey. Y el rey dijo, sí, pues vamos a, vamos a firmar el edicto que nadie, que todo el que esté aquí debe adorar al rey y no a otro Dios, que no sé yo, ese día. Ah, y firmaron el edicto. Cuando el rey se dio cuenta ya era tarde, la trampa era para Daniel. Y Dios permitió que Daniel llegara al foso de los leones, ¿sabes? Dios no lo libró del foso de los leones. A veces nosotros como cristianos pensamos que Dios nos va a librar de todas las pruebas que han de venir o de las situaciones que han de venir. Dios nos permite llegar al momento duro, al momento difícil, porque si no llegamos ahí, ¿cómo podemos hablar de un Dios de poder? Poderoso mi Jesús, aleluya. Si no llegamos ahí, ¿cómo podemos hablar de un Dios de gloria? ¿Y cómo podemos ser testigos del Dios que tenemos? Del poder que tiene poderoso Dios y Dios no libró a Daniel del horno de, de perdón de, del foso de los leones Daniel llegó al foso de los leones y tuvo cara a cara con los leones frente a frente a la situación frente a frente al momento más difícil que pudo haber pasado al otro día el rey se levanta y va allá y le dice Daniel el Dios que te sirve te ha librado y Daniel le dijo, el Dios que yo le sirvo, mandó su ángel y le tapó la boca a los leones, mi alma adora al Señor. ¿Por qué? Porque yo decidí desde un principio no dejarme cambiar el nombre. Oh, mi alma adora al Señor. Yo decidí desde un principio no contaminarme con la comida del rey. Yo decidí desde un principio no ser idólatra. Poderoso mi Jesús, aleluya. Yo decidí desde un principio no ser altivo y creerle a Jehová poderoso Dios y pudo ver la gloria de Dios en medio de ese momento tan difícil porque a veces estamos frente a frente a los leones y vamos a ser honestos a veces nuestras piernas nos tiemblan y me incluyo en medio del momento duro como que las jodidas se tambalean somos seres humanos poderoso Dios aleluya pero tu fe tiene que ir por encima de tu sentimiento. Poderoso, oh, Poderoso Dios, aleluya. Tu fe tiene que ir por encima. 
La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es que aunque sientas el temor, tú tienes que mantener el control de esas emociones y no dejar que te dominen. Y si le sirves a Dios, tienes que decir, no, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo no puedo dejar que Satanás cambie mi nombre por cobardía. Yo no puedo dejar que Satanás cambie mi nombre por, por dejadez. Poderoso mi Jesús, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? ¿Cuántos pueden adorarle? Poderoso mi Jesús, aleluya. ¿Cuántos pueden adorarle? No dejes que Satanás cambie tu nombre. Solamente hay uno que puede cambiar tu nombre. Pero si permitimos que Satanás nos cambie el nombre, no vamos a poder llegar a ver lo que vieron estos jóvenes. Lo que Dios te ha prometido no lo vas a llegar a ver. Porque te rendiste en el camino. Porque le creíste a la voz del enemigo. Y dejaron, dejaste que él cambiara tu nombre en medio del camino. Dejaste que él cambiara tu forma de pensar en medio del camino. Y todo esto sucede cuando nosotros mismos descuidamos nuestra vida de oración y de ayuno. Yo dije el viernes en el mensaje que solamente hay una persona que pueda paralizar lo que Dios tiene que hacer contigo y conmigo, que somos nosotros mismos, poderoso Dios. Y nosotros mismos somos los que permitimos que Satanás nos cambie el nombre. Porque estos tres jóvenes, el jefe de los eunucos se los quisieron cambiar, pero ellos no lo permitieron. Ellos siguieron creyéndole a Dios. Porque al cambiarle ese nombre, como dije, le estaba poniendo el nombre de qué? De altivez. Y ellos decidieron mantenerse qué? Humillado. Ante la presencia de un Dios todopoderoso poderoso mi Jesús, aleluya humillado ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de señores humillado ante la presencia del Rey, del que todo lo puede si Dios te usa en sanidad en liberación, es cuando más humillado tienes que estar ante su presencia si Dios te usa en la palabra, es cuando más humillado tienes que estar ante Él poderoso Dios y es cuando tenemos que meter más nuestra cabeza como el avestruz en el suelo poderoso mi Jesús aleluya reconociendo que toda la gloria y la honra es de él y no de nosotros mi alma adora al Señor aleluya poderoso mi Señor que toda la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo porque él es el que hace solamente somos instrumentos y herramientas en sus manos mi alma adora al Señor aleluya poderoso de un martillo puede martillar un clavo solo tiene que ter, tiene que haber un carpintero que lo utilice amén una llave puede aflojar un tornillo sola tiene que haber un mecánico que la utilice poderoso Dios, pero nosotros somos esas herramientas, nosotros somos el martillo o la llave, pero en las manos del carpintero o del mecánico, que es el Dios Todopoderoso, poderoso mi Jesús, aleluya, sin Él, 
Simplemente somos un pedazo de hierro ahí tirado o un pedazo de carne ahí tirado. Sin Dios, somos un pedazo de carne. Eso es todo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. La gloria es de Dios. Pero tenemos que dejar que entonces sea el que puede cambiarnos el nombre es que no lo cambie. Y en cierto momento dado, Jacob estaba pasando por un momento difícil también. Porque Jacob había pasado lo que él, ¿verdad? Pasó en su vida por causa de unos errores que cometió, ¿verdad? Cuando usurpó la primogenitura de forma indebida. Ya era de él. Es lo que tenía que hacerlo por derecho, pero lo hizo de forma indebida. Y se ganó una enemistad con su hermano. Y tuvo que salir huyendo. Y su hermano lo quería matar. Y Jacob estaba consciente de lo que había pasado. Le dijo, pero yo tengo que ir. Tengo que salir de donde estoy y volver a mi casa. Y tengo que enfrentarme a mi hermano. ¿Y cómo lo voy a hacer si él me quiere matar? Ahí estaba el problema. Ya él conocía el problema. La cuestión era enfrentar el problema. Y Jacob dijo, yo la única manera que yo tengo es llegar al momento. Y Dios sabrá lo que va a hacer. Y cuando llega ese momento de que Jacob empieza a caminar en rumbo a su problema. Él no se quedó huyendo. Él dijo, ya huí, ahora tengo que enfrentar. Y el problema, yo tengo que llegar a él. La situación difícil, yo tengo que ir a resolverla. Yo no la puedo dejar pasar porque no puedo dejar que otro venga y me cambie el nombre. ¿Qué le pasó con su suegro? ¿Verdad? Pero no vamos a entrar en toda la historia porque si no vamos a estar hasta mañana. Este, Ahora, si ustedes quieren, podemos hacerla. Vigilamos aquí. Poderoso Dios, aleluya. Jacob empezó a caminar hacia el problema sabiendo lo que le iba a ocurrir. Y me imagino que Jacob estaba en su mente... Pues trabajando, empezó a enviarle camello, empezó a enviarle oveja, empezó a enviarle cabra, empezó a enviarle esto, y después le dijo a sus hijos, ahora váyanse ustedes al frente con sus dos, con sus esposas, que yo me voy a quedar solito atrás. Y se me imagino que Jacob iba, Señor, cuídalos, ve aplacando la ira de mi hermano. Pero ¿qué pasa? Que se dio de momento con un personaje. Y Jacob. Como dije, él dijo, yo voy a enfrentar mi problema. O sea que Jacob no era un cobarde. No se acobardó. Y se enfrentó con un personaje que de momento él no lo conoció. Y ese personaje empezó a guerrear con Jacob, a pelear con Jacob. Y Jacob dice, espérate, este está peleando conmigo, pero aquí yo siento algo diferente. Aquí yo no siento temor. Aquí yo siento una presencia linda. Aquí yo siento algo que nunca había sentido. Poderoso Dios, espérate, esto no, esto no viene del enemigo, esto viene de arriba. Poderoso mi Jesús, aleluya. Yo decidí enfrentar mi problema, pero esto viene de arriba. Y cuando él se dio cuenta que eso venía de arriba, se agarró y no lo soltó. Y dice que ese ángel le tocó en su muslo, le sacó la pierna de sitio. Y él dijo, aunque me saques la pierna de sitio, tú vienes de arriba y yo no te voy a dejar ir, yo voy a pelear. Yo voy a pelear, yo necesito que tú me bendigas. Lo que viniste a traerme me lo tienes que dar, mi alma adora al Señor, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Me lo tienes que dar. Y, y pasamos por ese momento, y pasamos por esa situación, que sabemos que vamos a enfrentar una situación difícil. 
Pero tenemos que hacer como Jacob cuando llega ese personaje y llega ese momento que sentimos como que eso de Dios. Pues espérate, sentimos algo de Dios en medio de este momento duro. Pero a veces nos conformamos con, el, con, con la brisita que sentimos y no seguimos peleando por sentir más. Por querer ver más. Moisés no hubiera visto las espaldas si se hubiera quedado simplemente abajo y no hubiera subido al monte. Poderoso Dios, aleluya. Moisés dijo, no. Ya yo vi el mar abrirse, yo vi esto, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Y más, y más. Y anhelaban más de Dios, más de su presencia. Poderoso mi Jesús, aleluya. Anhelaban más de su gloria. Cuando Elías pasa por el lado de, del profeta... Y le tira el manto, Eliseo. Elías pasa por el lado de Eliseo que estaba arando con una con cinco yuntas de bueyes. Y le tiró el manto. Y Eliseo como que cuando sintió eso, dijo, espérate. Yo quiero más de eso. Yo no me voy a conformar con eso que él me tiró. Cogió las cinco yuntas de bueyes, los picó en pedazos. Hizo un altar y los quemó y se fue. Y le dijo a su padre, me voy, a Dios, cuídense, detrás de Elías. Y Elías dijo, ¿qué tú quieres? Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. <risa> pues como único se te va a dar, es si me ves cuando se ha quitado. Jacob dijo, tú no te vas. Ya recibí un toque y tú no te vas hasta que tú me des lo que traíste. El ángel le dice, ¿cómo tú te llamas? Él le dijo Jacob, y Jacob significa usurpador. Usurpador, otros dicen ladrón, o engañador, o el que se pone en, ¿verdad? Y él le dijo, ¿sabes qué? Ya tu nombre no va a ser Jacob. ¿Por qué? Porque ahora tu nombre va a ser Israel. Porque peleaste con Dios y con los hombres y has vencido. Porque en el momento que estabas atrás con tu suegro, lograste vencer a tu suegro. Y aquí en este momento que yo vine y te toqué, no me soltaste hasta que te diera la bendición. Por eso es que te llamarás Israel. Oh, poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. ¿A quién? A ti te quieren cambiar el nombre. Pero ¿quién vas a permitir que sea el que cambie tu nombre? ¿Va a ser Satanás o va a ser Dios? Aleluya. ¿Le vas a creer a las mentiras del diablo o vas a creerle a lo que Dios te ha hablado? ¿O vas a esperar que sea Dios el que te baje y te diga, yo voy a cambiar tu nombre? Mi alma adora al Señor. Aleluya. ¿O te vas a mantener humillado ante la presencia de Dios? Y Señor, yo quiero que tú me des lo que me has venido a traer y no te vas a ir hasta que me lo des. Poderoso Dios, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Poderoso mi Jesús. Y después que ese ángel, que es nada más y nada menos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jesús Todopoderoso, fue el que bendijo a Jacob y fue el que se metió en el horno con los tres jóvenes hebreos y fue el que estuvo con Daniel y le cerró la boca a los leones. Poderoso Dios, aleluya. Es el mismo que te dice hoy, la vida eterna la tengo yo. Y si te sales de mi, si te sales de mi camino, vas a, vas a entrar entonces en, un cami en una 
travesías con el enemigo. Y, y Él quiere cambiar tu nombre para maldición, mas yo quiero cambiar tu nombre para bendición. Poderoso mi Jesús, sale lucha. ¿Sabes qué? Que cuando Jacob llega a, a enfrentarse a su hermano, su hermano le dijo, ¿por qué tú me has enviado todo esto? Y salió corriendo y le echó los brazos y se echó a llorar en los brazos de Jacob. Es que cuando Dios quiere hacer algo con una persona y la persona está dispuesta, Dios lo hace. Dios cambió su nombre y le dio la victoria en medio del momento duro. Poderoso Dios, aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios aunque no veamos. Y tenemos que entender que el único que puede cambiar el nombre de tu problema y de tu lucha se llama Dios. Se va más Jehová. Poderoso Dios, aleluya. Hay gente que se dejan cambiar el nombre por tristeza, por melancolía, por depresión. Poderoso el Señor, aleluya. Y no se dan cuenta de que Dios quiere cambiar tu nombre. Y te va a decir, evangelista, pastor, misionero, poderoso Dios, aleluya, siervo, hijo mío, maestro. Pero eso lo cambia Dios. Poderoso, eso lo cambia Dios. Esos son llamados por Dios. Poderoso mi Jesús, aleluya. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace el hombre. Eso lo hace Dios. Poderoso mi Jesús, aleluya. Amén. Vamos a estar puestos. Yo no añado ni quito. Yo doy lo que Dios me da. Y si yo sigo añadiendo lo que daño lo que Dios quiere hacer. Vamos a estar puestos de pies. Poderoso mi Jesús, aleluya. Mi alma adora al Señor. De Dios en la gloria y de Dios en la honra. No somos nada ni nadie. Poderoso mi Jesús, aleluya. Pero Dios quiere cambiar tu nombre. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como salvador de su vida, Dios quiere cambiar tu nombre. Él quiere transformar tu vida. Es menester que busquemos el rostro de Dios. A este mundo ya no le queda nada. El, ar el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Poderoso mi Jesús. Está a punto de suceder. Y Dios no quiere que nadie se quede. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para obtener la vida eterna. Si que sea alguien que no tiene a Cristo, que sea o que se ha apartado de los caminos del Señor, el altar se abre. Este es el momento para decirle, Señor, yo quiero que tú cambies mi nombre. Y yo quiero que mi nombre sea que soy hijo tuyo. Poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Levantar sus manos y darle gloria a quien gloria y honra se merece. Oh, poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y tenemos que volver a reconciliarnos con Dios. Poderoso mi Jesús, aleluya. Mi alma adora al Señor, aleluya. 
el llamado para arrepentimiento, para reconciliación está abierto, pero también que necesita la oración, el altar se abre. Nosotros no somos nada, ni somos nadie, pero hay un Dios de poder que está presto y disponible para tocar. Mi alma adora al Señor para ministrar, mi alma adora al Señor, aleluya. Si hay alguien que está enfermo, puede pasar, oraremos para que Dios haga, para que Dios se glorifique en esta noche. Mi alma adora al Señor, aleluya, 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 provoquemos, provoquemos la presencia de Dios aquí en este lugar, en nuestras vidas. Oh, mi alma adora a Jesús, aleluya, 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 poderoso Dios.